0: C'est 23. nouvelle technologie univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde et bienvenue à une tasse de tech édition du 9 juin 2022, dernier week-end avant le Grand, Prix, le Grand Prix de Formule 1 de Montréal. Qui, qui, qui devrait être très populaire cette année, là, si je me fie aux rumeurs. Il va s'en passer des choses la semaine prochaine. Euh, Pascal forgeait bonjour.
1: Bonjour, Anne-Meklena. Content d'être là pour parler de techno.
0: J'entends un bruit de fond. Est-ce qu'il y a des oiseaux chez toi ou quelque chose? On dirait qu'on est en Il y a on, on des en oiseaux nature. en
1: folie. Je ah. suis vraiment désolé. J'aimerais, non, je peux pas dire qu'est-ce que j'aimerais leur faire. Ce n'est pas vrai. Je veux leur faire des choses gentilles. J'aimerais qu'ils, j'aimerais leur, leur offrir un déménagement positif et volontaire.
0: Vers une nature euh, plus luxuriante. Je crois <rire> qu'il y a un
1: nid juste à côté de ma fenêtre et il le matin à partir de 5 heures. Ah oui. C'est horrible. Il y a pire sensation euh, que de
0: se sentir en pleine nature. Moi, je vais te dire ça comme
1: Exactement. Ça, ça c'est pas si mal. Je me, Mais quand tu c'est ce que tu
0: peux faire, tu peux te faire un bon café.
1: Un excellent café. Ça nous permet de faire un très bon lien pour remercier et saluer nos partenaires pour cette saison, Godaddy.ca, Microsoft et TELUS. Mais si vous aimez le café, comme tu le dis, Alain, chaque ouais. matin, je me réveille et je me fais un délicieux café avec ma Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme le café moulu ou pas en boisson caféinée ou pas de votre choix. La crémeux, peu court, rallongé, amusez-vous bien. Vous avez un échange, un, un affichage magnifique pour choisir vos boissons et ajustement précis et ajuster précisément. Tu ben oui, vois, l'émotion, de ça. moi, je mets à pas <rire> l'excès de caféine, c'est l'émotion de parler de la Jura 8. Donc, on a juste précisément ces quantités de lait, d'eau et de café. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartes. Le nettoyage est super facile. Si on sert du, du dispositif pour le lait, euh, il y a un petit chute pour faire du café moulu euh, pour les L'après-midi, par exemple. Jura E8, leur salle de montre est magnifique. J'ai un coup d'œil. Jura E8. Là, je suis mmh. un peu jaloux
0: parce qu'il y a aussi une fente sur laquelle on peut mettre un accessoire pour euh, contrôler par Wi-Fi sa machine et ça marche oui. chez vous, mais ça ne marche pas chez nous. Oui. Technologie. Très drôle pour prendre
1: les commandes des gens. On l'a mentionné, c'est très drôle parce que moi, je vis seul, donc je, je suis devant la machine, je n'ai pas besoin. Mais si tu es en famille, tu prends, pour impressionner tes invités, tu prends la commande de chacun dans ton mais... application, tu vas devant la machine, tu appuies sur le bouton. Tu n'as qu'à changer la un, tasse. C'est un
0: engrenage de surconsommation. Parce qu'une fois qu'on a l'application, si on veut l'utiliser de façon concrète, il faut acheter aussi le petit frigo à lait qu'on attache avec une oui, petit peu là, là, on parle de... C'est quand même
1: une machine haut de gamme. Alors, si on a les moyens de s'acheter la machine, ouais, probablement les moyens de s'acheter... On a des
0: chanceux, on a des commanditaires. Alors...
1: C'est ça <rire> qui garde le lait à température le, idéale.
0: De produits haut de gamme, le fun. Euh, on en a parlé hein, des écouteurs Notting Ear 1 euh, il y a quelques, mm -hmm. quelques mois, en fait. C'était l'année dernière. Oui, et, et, très et là, joli. Tu nous sors euh, cette information qui me fait tomber en bas de ma chaise figurativement. Parce que si je tombe, je vais me faire mal. Il va avoir un téléphone Notting bientôt.
1: Oui, le communiqué est sorti, une invitation pour le 12 juillet prochain. J'ai lu vite, je croyais que c'était 12 juin, donc je pensais que c'était la semaine prochaine. Ah oui. 12 juillet, on l'annonce un peu à l'avance. Uh, Nothing, c'est une entreprise de Carl P., le gars qui est derrière les téléphones OnePlus. OnePlus qui, au départ, était vraiment euh, intéressant parce que c'était des téléphones, euh, ce qu'on appelait des euh, « flagship killer des, », des tueurs de porte-étendard moi Des mécaniques,
0: prix. du prix, exactement.
1: Exactement. Mmh. Puis des fois, il y avait des caractéristiques, entre autres, les photos sur les téléphones OnePlus c'était pas terrible on a rattrapé l'écart, les, les prix ont monté en conséquence, ça fait que la marque s'est peut-être un peu perdue. Euh, Carl P. a quitté l'entreprise et a fondé la sienne, Nothing. Euh, écoute, l'invitation est très drôle, on nous mentionne que c'est an invitation to undo, unfollow, « And unlearn what the industry taught us okay. ». Très euh, aspirationnel, une invitation à défaire, cesser de suivre et désapprendre casser ce que Casser le moule. Nous ouais. nous a, oui, casser le moule, c'est la bonne traduction en français. Euh, tout ce que l'industrie du téléphone nous a appris. Donc, est-ce qu'il va être moins cher? Est-ce qu'il va être plus stylé? Je crois qu'il est très minimaliste euh, au niveau du design, minimum de fonction, maximum de performance, bien hâte de voir ça. À suivre. Euh, très hâte de voir, puis L'autre chose qui est très drôle, puisqu'on revient sur l'actualité, on a parlé de prêt numérique la semaine dernière, ouais. une application très, très simple, très efficace pour prendre des livres de sa bibliothèque de quartier. Euh, la bibliothèque des archives nationales du Québec a été encore victime de piratage. Donc le lendemain, ceux qui ont tenté d'utiliser l'application avec la, la, la bibliothèque des archives nationales, la banque, mm -hmm. euh, n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont fermé leur serveur. C'est de
0: cas euh, de piratage. Ouais. Et
1: l'autre chose qui est chouette, ceux, on a parlé de prêt numérique pour les livres, mais il y a BibliMag qui fait sensiblement la même chose, mais pour les magazines. Ah des oui. fois, sur une chaise longue, on veut juste consulter des magazines en fonction de ses activités préférées. La technologie, par exemple, la mise en forme, la cuisine. On va parler de… L'automobile, le voyage. L'automobile, dans ton cas, ah, le voyage. Oui. Euh, donc, on pourrait utiliser Biblimag, en plus de prêts numériques, pour ah. emprunter gratuitement des livres euh, et des magazines de sa bibliothèque de quartier. C'est intéressant, ça
0: ceux qui s'intéressent. Parlant d'actualité, on en a plein euh, dans notre segment d'actualité que, que je vais présenter d'ailleurs. Euh, l'actualité techno de la semaine présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée s'enflat-flat directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour infobref.com euh, C'est drôle parce que je vais parler de VPN dans ma chronique dans le devoir euh, la semaine prochaine parce qu'il y, y a vraiment quelque chose qui se cristallise autour de cet outil-là. Euh, mais là, tu nous parles d'une étude de NordVPN qui est révélatrice par rapport à ces choses-là.
1: Oui, c'est NordVPN, la société de cybersécurité. C'est ce qui est écrit dans le communiqué. Donc, ouais. c'est plus que les VPN, ils sont poussés dans la cybersécurité. Ils ont publié une étude qui s'appelle Comment les hackers peuvent gagner 17,3 millions de dollars grâce à vos données sur les sites clandestins? Donc, c'est très, très drôle. Donc, c'est le dark web. Mm -hmm. On a trouvé des données personnelles provenant de gens de plus de 50 pays. Parmi les articles trouvés, on trouvait, entre autres, des informations sur des passeports, des pièces d'identité personnelle, des données de cartes de paiement, des comptes en ligne, des identifiants de comptes bancaires et de comptes de crypto-monnaie. On s'est rendu compte dans l'étude que les données des Canadiens valent entre 6 dollars et 173 ah oui. Qu'est-ce qui vaut le plus cher comme information, selon toi? Je ne l'aurais pas deviné.
0: Ben, je dirais, il euh, n'y a pas quelque chose avec le numéro d'assurance sociale ou qui, qui permet d'ouvrir un compte bancaire ensuite facilement quelque chose comme ça?
1: C'est pas ça. Ah. Ça aurait tout ça, ça. Un de mes premiers choix, ce serait le permis de conduire étrangement, ah bon? qui est le plus cher parmi les, mar les marchandises canadiennes trouvées. Euh, prix moyen de vente, 173 dollars canadiens. Euh, les données des cartes de paiement canadiennes coûtent environ 6 dollars seulement. Le numéro de téléphone beaucoup, de mobile, 12,5 et demi. Okay. peut 12,5$, ce c'est pas cher, il 12, semble, parce que c'est moins cher que le service cellulaire, on s'entend. Exactement, donc mais c'est probablement que les gens veulent s'emparer des, euh, faire du sim swap, ah euh, identifier oui, oui. le numéro mm -hmm. pour cibler une victime. Euh, moi, j'aurais imaginé que c'était beaucoup moins cher que ça. Et contrairement à ce que j'imaginais, les informations des passeports canadiens sont vendues à prix très bas, moins cher que ceux des passeports tchèques, slovaques et lituaniens. Ah bon. Peut-être parce que, je ne sais pas, on peut moins en tirer profit. Peut-être que c'est plus difficile euh, de pirater. Il euh, n'y ben, a pas, pas grand-chose
0: à faire à part si on a, le, on a le passeport physique dans ses mains la plupart du temps. Donc, c'est peut-être aussi Exactement. ce qui réduit la valeur de la, de la, de la chose, effectivement.
1: C'est ça. Si je vole ton passeport, je me pointe à l'aéroport, ouais. est pas Est-ce qu'on peut
0: récupérer son compte Clic sécur grâce à son numéro de permis de conduire? Est-ce qui expliquerait le… Ah, peut-être est-ce qu'il y a peut-être peut un lien là? Je ne sais pas.
1: Hmm, ça mérite été ah, Très bon à savoir, mais ouais. que les passeports valent si peu cher. Euh, les étrangements, les comptes, les portefeuilles de crypto-monnaies valent plus cher que ceux des comptes bancaires.
0: Oui, parce que c'est plus facile à transiger dans le marché, guéri, un marché noir.
1: C'est ça. Moi, je m'attendais à ce que, comme la valeur des crypto-monnaies, je ne sais pas quand l'étude a été faite exactement, la valeur de la crypto-monnaie baisse, mais c'est de la crypto-monnaie qui peut se transiger de façon discrète euh, et euh, probablement sans conséquence.
0: Allez savoir. <rire> euh, dans un univers euh, différent, n'est-ce hein, pas? Euh, J'étais mm -hmm, au début de la semaine différent. à San, ben, je veux dire, Cupertino, parce que je ne te passe pas à San Francisco du tout. Euh, Cupertino qui est la ville où se trouve le siège social d'Apple, n'est-ce pas? Parce que qu'Apple recevait à son Apple Park euh, beaucoup de développeurs pour la conférence annuelle WWDC Worldwide. Developers Conference, que les Anglos ont surnommé DubDub, dub, parce que c'est tellement long c'est W, Oh, DubDub,
1: dub, de double, double, Oh bon, ça.
0: Voilà. Et il y avait pas mal de nouveaux, en fait. Euh, donc, pour les gens qui ont un iPhone, les gens qui ont un iPad, les gens qui ont un produit Apple, donc, euh, vont voir beaucoup de changements dans les prochaines semaines, peut-être plus mois, parce que généralement, ce qui est présenté ici est ensuite mis euh, à la disponibilité des gens plus, plus, plus proches de l'automne. Euh, mais il y a du nouveau. Et dans ce nouveau-là, il y a eu euh, pas mal de matériel qui... Euh, euh, se concentrer vraiment sur, parce que, tu sais, souvent, c'est facile, tu vas dans une conférence comme celle-là, puis il y, y a une grande ligne nar narrative où tu le sais tout de suite. bah bon, ben, on va parler de sécurité ou on va parler, tu sais, de facilité mm -hmm. de faire de l'achat ou peu importe. Et dans ce cas-ci, c'était vraiment extrêmement éparpillé. Euh, mais ce qu'on voyait vraiment comme nouveauté, surtout du côté du téléphone et de la montre, c'est euh, des euh, capacités de, de mieux contrôler, je dirais, notre niveau de distraction. Euh, c'est comme si Apple faisait un petit peu de rattrapage, parce que c'est un peu à, à cause d'iPhone que que. On a tellement d'alertes et de distractions de nos jours, n'est-ce pas, le fameux monde de, de, de l'application et des alertes sans arrêt qu'on reçoit de partout, même des jeux qui n'ont aucune raison de nous envoyer des, des, des alertes. Mais bon, euh, Donc, on a présenté, entre autres, iOS 16, qui est la nouvelle version du logiciel qui anime l'iPhone, iPadOS 16 aussi et la nouvelle version de macOS qui s'appelle macOS Ventura comme Ace Ventura dans le film mm -hmm. du même nom, joué par Jim Carrey, mais on ne fera pas de lien. C'est que Ventura, c'est quelque part en Californie. En tout cas, c'est une, une plage, je pense. Un...
1: Oui, ce sont des, les, les dernières versions, c'était des lieux en Californie. Ouais, c'est voilà, euh,
0: comme celui-là. Euh, et euh, la grosse affaire, en tout cas visuellement, euh, c'est effectivement euh, les nouveautés dans iOS 16 qui concernent oh. l'écran de verrouillage, parce que c'est vraiment là où ça prend le plus une forme visuelle apparente, là, ces changements-là. Euh, on introduit des choses qu'on a déjà vues ailleurs, naturellement, mais qui sont quand même mieux, euh, plus appliquées, évidemment, euh, plus spécifiques au contexte du iPhone. Entre autres choses, on utilise beaucoup l'information au niveau des photos pour créer des effets de profondeur qu'on ne trouvait pas ailleurs. On peut ajouter oui. des widgets. C'est drôle parce que l'écran de verrouillage du iPhone a à peu près la même formule ou la même présentation qu'on voit sur l'écran de l'Apple Watch en ce moment. On va avoir l'heure, du visuel, une photo. On va pouvoir adapter les photos qu'on choisit et les widgets qu'on affiche en fonction de son mode de concentration qu'on veuille ne plus avoir. Si on est en mode travail, ben on a seulement des informations de travail, et ensuite, des choses comme ça. Tout ça peut être paramétré, personnalisé à souhait euh, par la suite. Mais on introduit aussi justement des zones de widgets. Et surtout, on recale les, les alertes, on les regroupe en bas de l'écran plutôt que de prendre tout l'espace, tout l'espace euh, disponible. On réserve un endroit plus bas dans l'écran où on va pouvoir ensuite les faire défiler. Euh, je déteste pas ça parce que quand il y a trop d'alerte, c'est comme pas assez on se perd un peu dans la masse, donc là en regroupant et en créant une espèce de pile en bas de l'écran ça, ça dégage un peu l'espace ça rend la chose plus euh, plus, plus libre et avec la, 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 on a introduit euh, ces widgets là et aussi des, euh, des, des bandes d'informations plus spécifiques par exemple les résultats sportifs euh, des informations, tirer des applications. Par exemple, si vous commandez un Uber, bien, il va y avoir une petite fenêtre qui va apparaître et qui va vous dire quand est-ce que le véhicule va arriver. L'idée, je pense, c'est d'avoir à seulement soulever son téléphone et ne pas avoir à le déverrouiller pour avoir de l'information. Donc, on va faciliter l'interaction et minimiser le temps passé devant son écran. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Euh, évidemment, c'est des choses qu'on qu peut déjà faire différemment. Mais là, on a mieux intégré visuellement la patente. Et c'est quand même assez joli. Euh, il y a un autre truc qui est introduit du côté du iPad qui m'apparaît très intéressant aussi. Et aussi dans macOS, ça s'appelle le Stage Manager, qui est une. C'est un peu drôle parce que à la fois sur l'iPad et sur les Mac, on le sait, on a l'espèce de dock, là, la barre d'application qui apparaît au bas. Là, on ajoute une nouvelle barre verticale sur le côté où on voit des fenêtres ouvertes <rire> regroupées par application euh, et par, en fait, par, par environnement, si on veut, qui permet d'aller chercher plutôt que d'avoir une pile d'applications. Souvent, tu sais, les gens ont beaucoup de fenêtres de navigateur avec plein de plein d'onglets ouverts. Ouais. Je le
1: vois constamment, ce n'est pas une bonne façon de gérer l'information dans votre navigateur. Des gens qui ont des navigateurs avec 50 fenêtres ouvertes pour s'organiser, mm -hmm. mon cœur de chroniqueur techno a
0: mal. Voilà. Ben, on fait un peu le ménage là-dedans parce que ça devient tout regroupé sur le côté. Euh, je veux dire, c'est très élégant. Sur iPad, c'est mm -hmm. vraiment mieux que sur macOS. MacOS déjà permet beaucoup d'espace d'écran de, et tout ça. Sur iPad, ça permet de créer un environnement où on a plusieurs fenêtres à l'écran. Comme un, comme un desktop, comme un ordinateur de bureau. Donc, on crée vraiment un environnement plus près d'un environnement de travail. Et vraiment, on parle du iPad maintenant comme d'un outil de productivité, ce qui n'était pas nécessairement mmh. apparemment le cas avant. Euh, cest à Ce n'était pas le cas de façon apparente avant. Et là, ce qu'on ajoute à ce mode-là, c'est quand on branche un moniteur externe à son iPad, le moniteur externe devient s'affiche comme dans ce mode de, de gestion stage manager-là. Mmh. Et là, vraiment, c'est vraiment comme si on avait un ordinateur personnel parce qu'on peut, euh, sur le moniteur, faire du travail, différentes fenêtres ouvertes côte à côte, comme un, comme, un, comme un environnement de bureau plutôt qu'un environnement de tablette. Donc, c'est une belle progression de ce côté-là. Ça risque de créer des, créer des espaces euh, de l'overlap, de confusion entre est-ce que je m'achète un Mac ou un iPad. Mais ça, c est, c est, à la fin de la journée, c'est au consommateur de décider parce qu'il y a un petit peu plus de choix là, tout d'un coup parce qu'il y a plus de, de, de possibilités. Et dernier détail que je vais ajouter euh, dans le cadre de ce petit bloc d'actu-là, il y a aussi un mode où on va pouvoir utiliser enfin l'iPhone comme caméra web. Euh, oui. Et, ça, et, si
1: c'est transparent et fluide, tu en as fait l'essai, j'imagine ça
0: va être formidable. Mais ben, Je veux dire, il y a une chose qui est intéressante, c'est amusant, puis c'est correct, puis c'est à peu près temps, parce que c'est une super caméra qu'on a sur nos téléphones et ça oui, devrait. Exactement. J'espère que ça va être reproduit par les autres fabricants euh, sur d'autres environnements, mais on installe le téléphone. C'était conçu pour les MacBooks, donc pour les portables. On accroche le téléphone juste au-dessus au de son moniteur. Et comme il y a deux ou trois lentilles sur l'iPhone 13, ça va prendre la mm -hmm. euh, nouvelle version d'OS pour que ça marche, mais. Il y, a un, il y a un objectif qui, qui cible qui cadre le sujet. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, ce serait moi si j'étais devant. Et il y a un autre objectif plus large qui lui va regarder ce qu'il y a sur le bureau devant l'ordinateur il va faire une vue aérienne, comme si on prenait, comme par exemple quand on fait une démonstration. Alors, bon, voici, j'ai devant moi wow. euh, telle affaire et voici ce que je peux faire avec. Et c'est extrêmement bien ficelé parce que ça donne une vue. Euh, à l'écran, quand on fait une, une conversation vidéo, ça donne une vue euh, séparée en deux fenêtres et on voit les deux fenêtres séparées. Et c'est vraiment comme si on avait deux caméras en fonction devant soi. Wow. Euh, évidemment, bon, il y a des effets de caméra aussi, là, des filtres pour rendre l'arrière-plan flou, des choses comme ça. Mais cette seule fonction-là, -là, d'espèce de, 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 de vue séparée, là, j'ai trouvé ça, Ça, c'est une bonne idée, c'était très ingénieux. J'ai hâte de voir justement comment ça s'intègre. Si, Peut-être que vous allez voir ça à l'écran d'une tasse de texte si vous nous regardez sur YouTube. <rire> euh, mais ça va être à suivre, Ça, c'est une belle addition euh, effectivement, qui s'en vient. Euh, cet automne sur iPhone, donc, et on a vu ça cette semaine au WWDC. Et là, je suis essoufflé, je vais te laisser la parole, Pascal. Tu vas nous parler de la fin du port Lightning, je crois.
1: Oui, je vais juste dire ceux qui se disent, est-ce que je vais pouvoir profiter de iOS 16? C'était pour le iPhone 8 et plus, si je ne m'abuse. Oui,
0: exactement, on est rendu là donc, dans l'univers des produits. Euh,
1: donc, pas besoin de remplacer son téléphone tout le temps.
0: Bien, ceux ce qui qu pensent à chaque année qu'on un iPhone, c'est vraiment, euh, non, non, calmez-vous, c'est pas un cycle de vie d'un téléphone, ça peut être facilement 3 à 5 ans là, en ce moment.
1: Oui, si on le protège, qu'on l'utilise bien. J'ai bien hâte de voir comment on va vendre le support pour iPhone, fonds derrière l'écran.
0: Ben, ce qu'on a su euh... après, parce que j'ai poussé le gag, hein? tu sais, quand tu sortes des fois des accessoires, ça coûte 2000 pour pas de raison. Dans ce ouais. cas-ci, c'est un, un, un petit adaptateur qui est vendu par Belkin, qui va coûter euh, je sais pas, 40-70 Ça va vous coûter cher quand même, mais c'est ouais. Belkin, c'est ouais. pas un produit Apple. Puis de toute façon, c'est pas tu pas besoin de ça pour que ça fonctionne. Euh, ça ah, peut okay. être n'importe quoi. À la limite, tu pourrais utiliser Doc du DocTape, tape, ça marcherait exactement. <rire> le même flash. Voilà.
1: Donc, l'Union européenne va imposer la prise unique USB-C en 2024. J'ai un peu crié de joie quand j'ai entendu ça. Les législateurs se sont enfin entendus pour qu'on ait euh, l'utilisation du port USB-C pour la recherche des appareils électroniques, les liseuses, les consoles portables et surtout les produits à Apple, y compris le iPhone, qui faisait bande à part, qui fait Quelques années avec mm -hmm. sa prise de recharge Lightning propriétaire, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le consommateur, moins de câbles à gérer, moins d'accessoires incompatibles, plus de flexibilité, pas besoin d'avoir deux versions. On estime que la mesure va permettre d'économiser 250 millions par année en chargeur, en chargeur aux consommateurs. En Europe seulement, c'est charge... ça. En Europe seulement. Mm -hmm. Donc, je pense que quand tu parles de chargeur, là doivent parler de bloc et de ben fil. En fait, ce qui
0: signifie, c'est que les constructeurs, les fabricants vont pouvoir vendre juste le pareil, ils n'ont pas le chargeur avec, donc ça va coûter moins mm -hmm. cher au consommateur.
1: Exactement, tu Et... vas choisir le chargeur de ton choix Le même chargeur
0: va pouvoir servir pour 4, 5, 6 générations de produits
1: oui, c'est ça. Puis, euh, on va économiser avec tout ça 11 tonnes de déchets électroniques par année. Là, j 11 Je pense que c'est 11 000. C'est 11 000. 000. Oui. 000. J'ai effacé 3-0 à quelque part. Déjà, 11, ce oh, serait bien, mais 11 000, c'est effectivement... Pas beaucoup, c'est 11 000. Plus. Dès la première année. Ça, c'est par an. En plus, de, ça, c quand même exactement. Mm -hmm. Donc, ça va être assez formidable. Quand les gens changeaient d'appareil, ils étaient obligés de changer et ainsi de suite, là, est n'osait plus changer aussi. Je trouve ça le fun pour le consommateur comme option. Euh, Apple offre déjà la recharge USB-C sur certains de ses iPads. On s'appelle Tendait à ce que le iPhone ait la recharge USB-C peut-être la dernière version, peut-être la prochaine. Euh, la grande question, est-ce que Apple va offrir USB-C, euh, avec USB-C en Europe seulement <rire> Oh, ça serait surprenant ça. Serait peu, ça. ça serait étonnant, je surpris mais... moi aussi. ce mm -hmm. serait, serait vraiment malveillant. Euh, et est-ce qu'Apple va faire un pied de nez aux législateurs en lançant le iPhone qui ne se recharge que par induction ça, sans fait... Prise. ça fait quelques années que ça se Ça, ce serait pas que...
0: étonnant. Ça, je serais vraiment pas surpris ouais. de voir un iPhone sans port de connexion physique, mais que par connexion euh, sans fil, euh, ouais. par MagSafe. C'est
1: aux intempéries, pas d'eau qui peut rentrer, pas de prise, uniquement ouais. chargeur euh, par induction. Il n'y a pas encore de législation sur les standards de recharge qui vont vendre leurs chargeurs propriétaires euh, par je,
0: je, vais, je vais me couper moi-même parce qu'on parle du MacBook Air plus tard dans l'émission, mais dans, oui. le, dans la boîte, il y a un, il y a un bloc de, char de chargement, le bloc pour brancher la, la, la paille au mur bloc d'alimentation, mon Dieu, les mots me, me manquent, qui a deux ports USB-C dedans. Donc, peut-être qu'il prévoit déjà oui. le, 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 ce changement-là en disant, Ben là, tu vas pouvoir ton MacBook et ton iPhone avec le même bloc.
1: C'est ça. Puis, il va falloir que je te demande si on peut charger par un port USB-C le MacBook Air. Ah, bah ben oui. Oui, mais on a aussi le Lightning, le, la prise MagSafe. Ben, il y a safe le MagSafe, safe, mais les
0: deux, les deux fonctionnent. C'est juste qu'il y en qui a ah C'est yes, ce,
1: voilà. ce que je voulais. C'est ce que je voulais savoir. Toi, tu voulais parler de CarPlay. Ben,
0: parlant de la pause, je vais finir sur les trucs un peu en marge du de, 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 de WWC. Il y, a, il y a une nouvelle version de CarPlay qui s'en vient pour les gens qui aiment l'automobile. J'en profite pour vous rappeler parce que j'ai fait exactement cette même actu-là sur la balade auto qu'on fait aussi chez C23 qui s'appelle Ça tient la route. Donc, euh, si vous aimez la voiture et l'automobile et les technos et les choses de ce genre-là, allez, allez écouter ça, ça tient la route. Ça se trouve à la même place qu'une tasse de tech, euh, partout dans l'environnement C23 de Cogéco, 985 fmca dans la section balado sur les plateformes Apple. Et j'en profite parce que je fais la plug euh, euh, d'où on peut trouver aussi une tasse de tech. Donc, Apple Balado, Google Balado, tu n'utilises pas quatre cartes, je crois. Euh, je sais que Deezer grâce. le possède aussi, Spotify, bref. Euh, et il y avait cette nouvelle génération de CarPlay qui était présentée par Apple et c'est intéressant parce que vous savez il y avait des rumeurs il y a quelques années d'une un, voiture à Apple qui serait une voiture électrique autonome oui, entièrement. Oui. Sophistiqué, là, évidemment, ça a tombé à l'eau. Euh, on appelait ça le projet de Titan à l'époque. Là, ce qu'on mm -hmm. voit, c'est CarPlay 3.0, c'est une version, c'est presque l'Apple Car parce que c'est tout, toute l'interface visuelle, tout ce qui a un écran à bord devient contrôlé à partir de l'interface du iPhone, incluant les cadrans derrière le volant, donc la, la vitesse, le régime moteur, ces choses-là, ça va être intégré mm -hmm. dans l'environnement de CarPlay. Euh, Techniquement, on ne sait pas encore comment ça va se faire, parce que le briefing à ce sujet-là n'a lieu que la semaine prochaine, parce que ça, ça, <rire> moi, ça me. J'ai 36 000 questions pour savoir comment ça marche et pourquoi c'est nécessaire de faire ça. Tu euh, te ramènes en Californie pour ton briefing? On fait un bon vieux Zoom, comme nous faisons ah, en ce moment. Je non, n'irai non, pas là-bas juste pour ça, mais euh, bah, ben quoique si on me permet de, de conduire des voitures exotiques, euh, ça serait une autre conversation, un si mais non, ça serait quand même pas mal. C'est tout sauf nécessaire. De toute façon, il euh, y a un partenariat avec 10 constructeurs au moins. Il y avait une dizaine de marques qui étaient présentées à l'écran quand ils ont présenté CarPlay, dont le groupe Nissan. Il euh, y a du y a Honda aussi, euh, Jaguar Infinity, bon, des groupes de, des marques plus de luxe. Euh, mm -hmm. Ça va être intéressant de voir parce qu'effectivement, il y, y, y a une certaine volonté de prendre le contrôle de tout ce qui est information à bord de la voiture. Et le point, pour moi, le point de friction, c'est comment ça va s'échanger entre l'iPhone et l'ordinateur de bord. Parce que si on crée un protocole sans fil, là, on ouvre une porte susceptible d'être piratée pour les, les, les gens qui, qui s'intéressent aux autos. Il y a quoi une douzaine d'ordinateurs de, de bord en moyenne dans un véhicule neuf et moderne. Donc, j'ai de voir comment ça, ça va se traduire. Mais c'est sûr que CarPlay comme tel, l'interface est très recherchée. Il y a comme trois acheteurs sur quatre aux États-Unis quand ils voient de leur voiture. Ils veulent absolument avoir CarPlay et CarPlay sans fil dans leur voiture. Mmh. Euh, ça va être encore plus élevé si on considère qu'il y a aussi Android Auto qui existe du côté de Google. Donc, oui. petite, nouvelle, petite nouvelle. La saveur automobile, juste là, à suivre, quand on aura plus d'informations, on vous en parlera. Euh, nous, on va prendre une petite pause là, si tu te permets, Pascal. Et on revient euh, mm -hmm. tout de suite après. On va parler d'intelligence artificielle pour le secteur du divertissement et de comment l'IA aussi peut vous servir euh, davantage, en tout cas de, de meilleure façon au restaurant, parce qu'il y a une petite volet gastronomie à ça <rire> euh, qui nous est présenté par François Chartier. Mais François Chartier n'était pas là. Donc, on parle avec Stéphane Martel, le cofondateur d'un organisme, d'une conférence, d'une communauté, parce qu'il se définit comme plein de choses en même temps, qui s'appelle EAI. Restez avec nous. On en parle dans une seconde et quart. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Nous revoilà pour la deuxième portion de cette tasse de tech de... Mon Dieu, de la semaine... Je ne sais pas si on peut dire non. La semaine du Grand Prix, ça se dit dessus? C'est la semaine prochaine, ça, vraiment, officiellement. <rire> C'est commencé. On aurait une tasse d'octane si on faisait un petit clin d'œil à ce genre mmh. d'exercice. Euh, on le dit tout le temps à hein, Montréal, c'est un grand pôle d'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'écrivais tantôt une nouvelle sur l'expansion des euh, centres de recherche de Samsung à Montréal qui euh, se lance en plus dans la robotique. C'est quand même pas rien. Il euh, y a un événement qui a lieu la semaine prochaine, qui est la conférence EAI qui euh, va justement parler de l'impact. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un volet vraiment concret à cette cette, cette conférence-là où on va parler vraiment de comment l'intelligence artificielle en affaires, en entreprise, peut vraiment servir pour vrai. <rire> Ce qui n'est pas rien, parce qu'on en parle beaucoup, puis on parle beaucoup de recherche, mais des fois, c'est un peu abstrait dans les airs. On a reçu, il y a quelques. Je pense qu'il y a deux ans, les gens de Move qui sont impliqués dans la conférence EI. Mon Dieu, ça fait beaucoup de voyages, je suis désolé. Mais pour faire changement, donc, on a invité plutôt le cofondateur de la conférence, Monsieur Stéphane Martel. Stéphane, bonjour. Bonjour, monsieur, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Explique-nous un peu EI, d'où est venue l'idée et qu'est-ce que ça va être exactement?
2: Ben, EAI, euh, en réalité, il y a deux, il peut-être deux sources que, que je peux Une source, moi, euh, un de nos cofondateurs, on est huit hein, dans, dans le dans le, le groupe de base. Je suis un huitième de ce groupe-là. Un de nos cofondateurs euh, a été a travaillé longtemps en Californie, puis à son retour, en fait, il nous a, euh, un peu contaminé sur un, un événement, un peu benchmark là, qui est à la base, qui s'appelle Infinity Film Festival. Qui finalement, est la rencontre euh, de Hollywood avec euh, Silicon Valley. Euh, on, on le résume comme ça. Quand on se transpose ici, puis on regarde bien, en fait au Québec au niveau des, euh, des ressources vives, des centres d'excellence qu'on a des pôles d'expertise, on est très fort en IA. Je pas besoin, je pense, de, de m'étendre trop longtemps. Euh, puis très fort aussi au niveau du divertissement. On a un, un capital d'expertise avec les solothèques du le soleil, un émit de ce monde qui rayonne, pas juste au Québec, mais à l'international. Même chose au niveau du IA, surtout du côté recherche. Donc, il y a, il y a vraiment un peu l'idée de, de provoquer cette collision-là, ce dialogue-là, puis de, de faire atterrir finalement les applications d'IA dans le domaine du, du divertissement comme une clé potentielle d'évolution, de croissance, d'adaptation euh, à travers là, finalement tout le, le, le déploiement des nouvelles technologies dans le secteur du divertissement. c'est le divertissement avec un grand D parce que d'un côté, on a le jeu vidéo où, euh, L'IA est déployée là depuis quand même plusieurs années. De l'autre côté, on a les arts vivants où ben n'est pas encore nécessairement sur le plancher là, de, des représentations, le plancher des vaches, peu importe comment on va appeler ça, mais mm -hmm. c'est un secteur où c'est beaucoup moins implanté. Donc, l'idée de base est venue de là, est venue aussi de l'évaluation un peu des, des, des forces en présence ici, puis un peu de... Finalement, de la conclusion au niveau international, il n'y a pas un endroit, euh, il n'y a pas un pôle vraiment où cette collision-là, elle est euh, prise en charge, où elle est accélérée, euh, peu importe comment on va le dire. Donc, on trouvait qu'on avait comme une, une opportunité de bien positionner euh, Montréal et le Québec globalement pour que cette conversation-là soit internationale et pas juste locale.
0: On, on... Je vois très bien où va l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo parce que évidemment il y a d'autres applications mais celle à laquelle on pense c'est les fameux personnages non, euh, non humains là, les NPC les joueurs qui, qui sont simulés par l'intelligence euh, informatique. Euh, Est-ce qu'il y a des applications autres que tu sais applications d'affaires que l'IA peut avoir dans, le so dans par exemple le ciel du soleil ou une compagnie qui fait du divertissement Est-ce qu'il y, y a vraiment des applications auxquelles le consommateur le, le spectateur fait face Ben euh, un des
2: euh, ce qui est intéressant évidemment quand on regarde le. Euh, le IA vers le divertissement, c'est juste nous autres une des trois directions qu'on regarde. Fait que dans cette direction-là, il y a l'IA vers le divertissement du côté plus, on va dire, d'amplifier la créativité. Donc là, c'est davantage, on va dire, euh, visible sur l'expérience participante, etc. Mais il y a quand même le IA aussi euh, dans les fonctions de base de l'entreprise, la chaîne d'approvisionnement, etc. À quelque part... Euh, gérer des stocks sur des tablettes d'épicerie versus gérer un inventaire de billets avec un peu un, une tarification, je veux dire pricing, excusez-moi plus en Euh une tarification dynamique, c'est un peu les, les, les mêmes choses. Mm -hmm. Donc euh, Il faut vraiment avoir l'IA du côté du divertissement, autant sur les, je dire, le, le, le front-end que sur le back-end. Euh, évidemment, le taux de, de pénétration de tout ça, d'un secteur à l'autre, n'est pas du tout le même. Donné le du soleil, on peut penser à moment qui sont quand même des fleurons là dans le dans le domaine des nouvelles technologies puis du divertissement. Je dirais même des entreprises comme elles aujourd'hui sont sont davantage en mode prototyper, toucher, expérimenter, voir quel est le potentiel que ça peut avoir pour eux. Fait qu'on est vraiment dans une phase à quelque part de... On est, on est comme avant une espèce de... de, de, de il ramène de courbe, qui va s'accélérer. Euh, comme le virage numérique, il y a, il y a une dizaine d'années, mmh. euh, il y aura un, un virage IA, si je peux dire. Mais on n'est on est pas au sommet de
1: cette courbe-là, mais pas du tout aujourd'hui.
0: Mmh. Ben, C'est sûr que l'expérimentation est importante. Euh, Pascal, tu as l'air de quelqu'un qui a une question. Ben, je, je, je dis
1: c'est drôle parce que il me semble que ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'on parle d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle. Là, ça s'en vient, puis Montréal. Fait... Puis là, je vois le nombre d'associations. À chaque année, il y a une nouvelle association, j'ai vu, chercher cherchais sur Internet des pôles, des centres. On dirait que tout le monde, chacun a sa mission. zou, a son centre d'intelligence artificielle, de créativité. Oh. Comment ça se fait qu'il y a tant d'associations? que ça Il me semble qu'il y a une ligue de hockey, il me semble qu'il y a une association. Je, je dis ça comme ça, mais c'est très drôle qu'il y ait autant d'associations. Est-ce que c'est lié aux universités, au financement? Est-ce que c'est euh, lié aux industries? Chacun se, 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 se va chercher sa petite paire de la tarte. Ben, euh, J'ai déjà entendu
2: Yeshua Benjo dire dans une entrevue que ce qui se développait en ce moment en recherche était à peu près dix ans en avance sur ce qui était commercialisé dans les... Mm -hmm. euh, euh, sur le terrain, euh, entre, euh, dans les différentes industries. Fait que pour moi, qu'aujourd'hui, qu il y a davantage de joueurs qui commencent à s'intéresser à l'IA. Ce n'est pas encore un, un écosystème mature, on va se le dire, euh, mais que ça prend quelque part entre les, les PME ou les startups, les, les centres de recherche, ça prend un paquet de tiers-lieux, ça prend un paquet de joueurs comme les ou de ce monde, comme les XN, euh, Numana. On n'a pas les nommés, qui, qui touchent tous à l'intelligence artificielle de près mmh. ou de loin. Euh, Entertainer, en réalité, tous ces joueurs-là que je te nomme, ce sont nos collaborateurs, des gens qui, quand okay. on travaille, nous, Donc, notre c'est une collaboration, ah oui, oui, c'est un pas non, on,
1: compétition.
2: On s'en vient pas, en fait, de, de, depuis le début, là, on, on s'est dit, notre X, nous, est assez précis. C'est EI, c'est divertissement, puis on a un peu identifié les joueurs. Dans... La première mission qu'on s'est donnée, en fait, depuis un an, c'est qu'on s'est dit, si on veut... Euh, dynamiser une conversation internationale, il va falloir ne serait-ce qu'au moins fédérer l'écosystème local. Donc ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est main dans la main avec des événements comme Hub Montréal. On parle avec les C2 Montréal de ce monde. On parle avec Startup Fest. Est-ce que c'est ça, Ben oui, mais tous ces joueurs-là ont des Startup Fest. Ben, c'est pas les IA, c'est les startups. C2 Montréal, c'est Commerce et créativité là. Hub, c'est une autre chose. Donc, tout… C'est comme dire aujourd'hui, euh, il faudrait qu'il y ait juste un événement ou une communauté pour représenter le numérique. Alors, mm -hmm. On le sait qu'il y en a plusieurs, puis c'est l'écosystème a beaucoup plus de vitalité quand il y a différents joueurs euh, qui interviennent, mais il ne faut pas travailler tout seul, il ne faut pas juste arriver. Puis euh, Nous, en, en fait, je pense que le, ce qu'on essaie de faire, vous avez dit qu'on était une conférence ou un, un événement. Moi, je pense qu'on essaie d'être une communauté avant d'être... Par défaut, on va faire une conférence, on va faire des événements. Puis pour être une communauté crédible, pour répondre à des besoins d'une communauté. Puis tous ces joueurs-là que tu as nommés sont des membres de la communauté. Si okay. on ne travaille pas main dans la main avec ces joueurs-là, bien là, notre pertinence peut être beaucoup plus remise en question. Ceci étant dit, on est un projet encore en démarrage. On, mm -hmm. on se lance la semaine prochaine. Donc, ça va prendre trois ans avant que ce projet trouve son « X » où il, y a, il, y a, il va avoir le plus d'impact. Je pense que c'est il mm. ne euh, euh, faut pas prétendre aujourd'hui qu'on a une clarté stratégique à 100%. Tu sais, J'ai euh, eu la chance d'être à C2 Montréal au démarrage mais ça nous a pris 3-4 ans à C2 mm. euh, pour que l'événement ressemble à ce qu'on avait en tête. Si euh, je me mets dans les suites de Sébastien et chez euh, à Montréal, c'est le prix 3-4 ans comme trouve vraiment son X. Donc Je pense que ça va être un peu la même chose avec nous. Euh, Puis Il faut travailler ensemble. Il ne faut vraiment pas
1: est-ce que ce serait un peu comme les festivals de musique ou les festivals de films? Il y a des festivals de Fantasia, festivals de films du monde, festival. Mais, mais tout le monde sont dans la même communauté, justement, pour faire rayonner, dans ce que le cinéma pour le festival de cinéma. Mais vous, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez donc différents regroupements qui vont faire rayonner un peu chacun euh, une saveur de l'intelligence artificielle.
2: Ce qu'on essaie de faire, puis là, tu sais, on n'est pas nous autres, dans le IA, dans le manufacturier, on n'est pas dans la logistique, on n'est pas dans <rire> Euh, on a mis assez pointue, qui est le divertissement qui est un peu un, un orphelin d'hier, je vais dire comme ça mais si tu regardes aujourd'hui Scale AI et tous les grands programmes de financement ils n'ont pas le secteur du divertissement mm -hmm. dans, leur, euh, dans leur cible puis on a parlé avec le, le forum hier euh, ils étaient ravis de voir une initiative comme ça parce qu'on va aider à fédérer les besoins euh, puis peut-être à faire des projets collaboratifs entre les centres de recherche, entre le secteur du divertissement, si on prend les chercheurs aujourd'hui associés à Mila c'est quoi le pourcentage de ces chercheurs-là qui font des projets en collaboration avec des entreprises mmh. de divertissement? C'est très, près de 0 C'est pas zéro, <rire> non, mais ce n'est pas, pas élevé. Ce pas le premier
0: secteur du... un secteur auquel on pense, effectivement.
2: Exact. Mmh. Puis l'autre point, c'est là, tous les joueurs qu'on parle, en réalité, on parle de la famille élargie ici au Québec. Euh, nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est de propulser cette conversation-là avec Munich, la, la propulser avec Tokyo, la propulser avec Mexico, donc, c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler aussi dans la dernière année, de trouver quelles sont les initiatives similaires ou les regroupements, les équivalents à, à ce qu'on fait ou les pas loin. Là, les équivalents Forum IA, les équivalents à des, à des hubs Montréal qui sont à l'international puis qui, qui traitent sur cette conversation-là avec laquelle on peut commencer à, à vraiment générer une conversation internationale sur laquelle Montréal va se positionner.
0: Bon, là, on voulait, parce que... <coughs> on voulait donner un exemple de qu ce qui va se passer ben, durant la semaine prochaine à IAI. Et puis, j'ai vu dans la liste de choses qu'il y avait à voir un volet gastronomie avec François Chartier. Alors là, je me suis dit, on va éviter François Chartier. Malheureusement, je n'ai pas de cuisine dans mon studio, donc on ne pas faire l'espèce de popote en direct. Euh, mais il y a un volet intelligence artificielle appliquée à la gastronomie parce que François Chartier a un laboratoire de recherche culinaire qui, je pense, est en Europe. Là. Je ne suis pas entièrement familier. À Barcelone. À, à Barcelone, Sloan, voilà. Qui, bien il, y a, moins. il y a pire place dans le monde pour avoir un laboratoire. Oui. Euh, Est-ce que vous savez, Stéphane, exactement qu'est-ce que ça signifie l'IA dans un créneau comme la gastronomie? Qu -ce qui, qu -ce, de quoi on parle quand on parle de ça? Ben en
2: fait, ce qui est assez surprenant, ce n'est pas juste de penser euh, IA, gastronomie, puis François Chartier. Évidemment, François, bon, euh, c'est un, un, un joueur peut-être qu'on a un peu moins vu au Québec dernièrement, mais qui s'est établi actif, quand même. Quand même ben oui. Il est super actif avec le Chartier World Lab. En réalité, il est établi à Tokyo, à Barcelone <rire> et euh, il s'en vient à Montréal là, dans les, les prochains mois, prochaines années. Là, il va avoir une annonce là-dessus. Ce, ce qui est vraiment le plus, le plus intéressant, c'est son partenaire là-dedans, c'est Sony à, sur la gastronomie. Donc, oui, exact, c'est ça pas juste François Chartier, c'est François Chartier Mais avec son livre. c'est que là tu associes plus à des équipements dans le domaine du spectacle Plus de des télé que
0: des walk effectivement. Exact.
2: <rire> euh, on est on est on est d'accord là-dessus. Donc euh, moi ce que ça me dit en fait c'est que François ben il développe depuis 20 ans lui une science, c'est comme un, un c'est un scientifique euh, euh, autodidacte euh, et euh, <rire> doué qui a bâti des relations très crédibles dans le milieu de la gastronomie avec des grands chefs au niveau international. Euh, toute sa science de l'harmonie moléculaire, là, il, il est en train de, de la faire passer au prochain niveau. Euh, parce qu'aujourd'hui, s'il veut communiquer cette science-là et la rendre, euh, lui donner le, le plus d'impact, il est un peu limité euh, en termes de euh, mise en croissance. Là, si on parle de ce qu'elle mm -hmm. est bonne, je peux dire. Oui, un site web oui, il y a de l'information, oui, il peut aller faire des conférences, mais il veut en fait équiper les chefs pour rendre accessible euh, toute cette science euh, des harmonies moléculaires. Et un des outils qu'il considère important dans cette équation-là, c'est l'intelligence artificielle pour euh, rendre ça euh, plus, euh, plus rapide, plus autonome et euh, plus facile d'accès. Donc, le but il n'y a pas des machines là, qui vont se mettre à faire des recettes. Là, des, ou des robots serveurs. Ah. Ouais, non, c'est pas ça, la dedans qu'on est. Qu on Mais vraiment, ben, en fait, moi, c est, je trouve que c'est un beau cas d'exemple. Euh, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent les gens ont des craintes. Là, on, on a comme une vision les machines qui vont remplacer les, les êtres humains. Je trouve que François travaille beaucoup plus dans une approche d'un euh, créneau moi, que j'aime bien qui s'appelle l'intelligence augmentée. Oui, euh, oui. On oui, une oui. Firme, euh, comme IDEO aux États-Unis. Oui, il y oui. a là-dessus depuis cinq ans. On prend une film comme Bibi, de saint Montréal, euh, leur tagline, c'est Intelligence augmentée. c'est pas juste un jeu de mots, à mon avis. Ce que ça ça vient nous dire, c'est que, quelque part, c'est que c est, c est cette science des données-là, mise au service de la créativité, ben, va venir aider la prise de décision, puis le, va venir stimuler l'intelligence et non pas... Euh, euh, remplacer la créativité, l'intelligence mm -hmm. plus émotive, etc. Donc on est, moi c'est vraiment un paradigme là, que je trouve qui est plus euh, porteur, pertinent et euh, qui, qui permet aux gens, je pense, de baisser un peu leur garde. Je trouve ça beau d'avoir François, les chefs avec lesquels ils travaillent. On va d'ailleurs, j'ai pas le droit de l'annoncer lequel malheureusement, mais dans son <rire> entrevue la semaine prochaine, euh, on, on a un, un chef surprise invité avec <rire> la, première euh, lettre, euh, la première lettre. Même pas, même pas.
0: Uh,
2: euh, mais. Euh, ben C'est ça, cette vision-là, de voir les chefs embarqués dans le projet avec François. Euh, C'est sûr que ça repose beaucoup, ça démarche aussi sur la relation de confiance qu'il a bâtie avec eux depuis 15-20 ans. Euh, mais ils sont, ils sont tous là, ils sont tous willing, puis ils, euh, ils jouent le jeu avec François. Puis ça va être une belle. Puis même, on est, nous, on est divertissement, puis on garde la gastronomie dans le divertissement qui est car carrément. Un, on, est-ce que c'est dans le divertissement? Est-ce que c'est à la frontière du divertissement? Ça ne nous dérange pas trop. Nous autres, on n'a pas mis des frontières trop... Euh, mm -hmm. euh, on ne voulait pas ériger des murs et dire ça, c'est le divertissement. Ça, ce n'est pas le divertissement. On mm -hmm. a un François Chartier qui a le vent, qui a dit, moi, je fais des choses là-dessus. Je travaille ça avec Sony AI. Est-ce que ça vous intéresse qu'on euh, vous produise ce contenu? Puis Bon, Sony AI, ça serait vraiment génial de les associer éventuellement comme un partenaire international de, de ce projet-là. -là. Ben oui.
0: Ben, juste l'expérience client, quand on va dans un restaurant, par exemple, ou dans un endroit où on pourrait avoir un peu plus de science derrière la recommandation, que ce soit de certains accompagnements ou juste du vin, des fois, parce qu'on fait confiance à un serveur, un sommelier, on ne sait pas toujours c'est souvent c'est une question de de finité puis on sait pas nécessairement sur quoi ça se repose mais d'arriver avec une espèce de de logiciel qui interprète du big data derrière les recommandations jumelées avec certains plats il y a quelque chose d'intéressant à développer là tu as
2: saisi l'esprit là c'est en plein dans ce dans cette dans ce sens-là, je pense que ça se développe.
0: Je vais ouvrir le Alain McKenna Cuisine Lab à Montréal. Ça, ça va être excellent. <rire> <rire> je fais brûler mes dos. Je pense que c'est pas une bonne idée. <rire>
2: en fait, alors ça, moi, je verrais bien s'atterrir avec un gars comme Charles-Antoine Kite. Je pense qu'il y aurait la, la folie pour faire ce type d'initiative. Je pense ouais, ouais. Montréal-Plaza, je pense que ça ferait un bon show. Ben, il y a certainement beaucoup à
0: dire, oui, sur l'application de ces, de ces outils-là, de, 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 des recommandations, de, ou comme, comme vous le dites, d'intelligence de, 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 augmentée pour améliorer l'expérience client dans des créneaux comme ça, définitivement. Euh, IA, ça a lieu la semaine prochaine. Quand est-ce exactement que ça, que ça se passe?
2: Mardi-mercredi, on fait ça à Oasis Immersion, mmh. euh, au Palais des congrès. Oasis, d'ailleurs, est un super partenaire dans, dans le projet. Euh, deux journées qui sont un peu dans deux postures complémentaires, c'est-à-dire une, une première journée un peu plus inspirationnelle euh, avec des vitrines internationales, avec des, euh, des, aussi des conférenciers internationaux qu'on a fait venir ici à Montréal euh, sur divers sujets. Puis le, le but de la première journée, en fait, c'est euh, assez simple, c'est de euh, stimuler un peu le sentiment d'urgence que la révolution IA dans le divertissement, c'est pas dans dix ans, c'est pas demain, c'est maintenant. Ça, c'est un peu la, la, notre, notre ligne éditoriale de la première journée. La deuxième journée, bien, EAI, c'est une conférence, c'est un événement, mais ce n'est pas juste ça, c'est une communauté. Donc, la deuxième journée est beaucoup plus tournée sur le travail collaboratif en atelier de co-développement, de co-design avec les membres de la communauté. En fait, le but de la deuxième journée, c'est de jeter les bases à une vision euh, stratégique triennale de ce que ce projet-là va faire dans les prochaines années. Donc, on est loin là de. Euh, je pense pas encore qu'on ait été assez explicite dans nos communications. Je pense que les gens pensent qu'ils s'en viennent de s'asseoir euh, sur des, des fauteuils et écouter des conférences pendant deux jours, mais en réalité, la deuxième journée, on est vraiment davantage en mode de euh, crowdsourcer, d'aller chercher les idées, les initiatives pour commencer à bien identifier nos priorités pour le futur de la communauté. Donc, c'est vraiment le... Le, le spirit des deux journées. Hein. Quelque chose qui est un peu plus inspirationnel, mais il y a vraiment quelque chose qui est
0: plus collaboratif, participatif. puis il y a une grande communauté de gens qui travaillent dans ces secteurs là le divertissement euh, au sens très large, donc ça va être intéressant. L'appel est lancé, en tout cas, euh, Stéphane. Merci d'avoir été avec nous, cofondateur, donc Stéphane Martel de l'événement et la communauté EAI. Euh, on va aller voir ça la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Alain. Merci Pascal ah. à, à la à prochaine. prochaine Merci Stéphane. Nous, on fait une très mini-courte pause de rien du tout et on revient avec nos essais produits. Restez avec nous. Retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue pour le troisième et dernier segment d'Une tasse de tech de l'édition 9 juin. Pascal, présente-nous le commanditaire de ce segment, s'il te plaît.
1: Mm -hmm. Ce segment est une présentation de godad.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Et jusqu'au 20 juin obtenez un domaine avec godaddy.ca pour seulement 12,99 canadiens pour la première année. C'est un domaine .com, le domaine le plus populaire au monde, ou un domaine .ca, celui qui, sans surprise, est le plus populaire au Canada. On peut s'assurer que tout le monde sait pourquoi on est en ligne, pourquoi où on est en ligne si on est au Canada, pourquoi pas le célébrer, pourquoi on est génial d'avoir un site web fantastique avec godaddy, où on trouve... Son, tout ce dont on a besoin pour commencer à créer un site web, dali.ca. J'ai de l'émotion dans la voix. <rire> on le sent, même, ben oui, mais oui, bon.
0: c'est ça. Écoute, je vais, je vais, euh, on va faire changement. Je vais présenter mon produit en premier parce que tu as une belle ah, liste de petits problème. produits pour la fête des pères. Et je veux prendre des notes parce que je suis un père puis mm -hmm. mes enfants ont besoin d'être mm -hmm. un espion. Euh J'étais, euh, comme je l'ai dit en début d'émission, à San Francisco pour la conférence d'Apple. Et on a été on a eu le droit à la présentation de deux nouveaux produits, ce qui est comme un peu l'habitude. Et c'était deux produits assez marquants parce que c'est le MacBook Air qui est le plus gros vendeur chez les Macs, chez Apple, et le MacBook Pro qui est le deuxième plus gros vendeur. À part dire que ce sont les deux blocs-notes les plus vendus dans le monde, toutes plateformes confondues. Il faut dire que quand on a une gamme de produits comme ils ont sur le même nom, c'est plus facile, mais il mm -hmm. faut dire aussi que ce sont d'excellents produits euh, traditionnellement. Pas toujours, euh, pas toutes les générations qui étaient bonnes égales. Euh, mais là, on arrive avec un nouveau MacBook Air, particulièrement celui quoi, sur lequel j'ai pu mettre les mains, parce que le MacBook Pro était a a gardé touché, oh, oh. en régeil. Alain! Fait, j'aurais pu le lécher, mais ça aurait été vraiment dégueulasse. Alors oh, je oh, pas dégueu!
1: Fait. Non, non, mais tu imagines imagine les gens là, qui, qui écoutent en disant, oh, t'as de la chance, Alain, de vivre des choses comme ça.
0: J'ai vécu un moment où mes mains étaient en contact physique avec un MacBook Air. La oh, oh, processeur qui Les gens vont écouter
1: M2. ça au ralenti. Les gens vont écouter ça au ralenti. J'ai touché le nouveau MacBook Air. <rire> ah,
0: ASMR! Ah oh, oui, j'aurais pu m'enregistrer effectivement le bruit du doigt sur le, le c'est de, de l'aluminium recyclé, en qui, en passant, provient d'une compagnie, d'un projet qui est en, au, au, au lac, lac Saint-Jean, mon Dieu, je vais pas le dire. Un projet Elicis, qui, qui est entièrement québécois, qui est innovateur, qui est unique au monde. Je dis ça comme ça, en Bref, MacBook Air M2, qu'est-ce que ça veut dire? ben Premièrement, M2, ça veut dire que c'est la nouvelle génération de puces de processeurs développées à l'interne par Apple, qui a remplacé, il y a deux ans, les processeurs Intel au sein de la gamme. Euh, il y a, on sait qu'il existe déjà des Macs à processeur M1. Là, ils ont été remplacés par la puce M2. Il existe des Macs à processeur M1+, M1 Pro et M1 Max. Et ceux-là continuent d'exister parce que ce qu'on explique chez Apple, c'est que le M2 remplace le M1. Euh, c'est vraiment une oui. question de... C'est un gain de performance selon le cas qui varie entre 20 et 40 par rapport au M1. Alors que le oui. M1 Pro ou Plus ou Max faisait pratiquement deux fois, trois fois, quatre fois plus en termes de puissance que le M1. Donc, il y a encore pour ces appareils-là, qui sont un peu plus haut dans la gamme de prix aussi, donc c'est correct. Euh, il va y avoir probablement, on l'imagine, hein, c'est pas difficile de comprendre ça, M2 Pro plus et Max éventuellement qui vont être mis en marché, mais pour l'instant, donc on remplace seulement à bord donc, du MacBook Pro de base, celui de 13 pouces, et du MacBook Air qui lui a un écran de 13,6 pouces, le processeur, euh, un gain de 20-40%, mais surtout 18 heures d'autonomie pour euh, le MacBook Air, c'est quand même, euh, écoute, c'est quelque chose, la puce M1, déjà, c'est un énorme progrès en termes d'autonomie, puis c'est c'est de la vraie, de vraie autonomie parce qu'on parle de 18 heures de lecture vidéo. Donc, c'est pas 18 heures non. de veille ou 18 heures à juste... Euh, promener le curseur de la souris à l'écran, c'est vraiment il <rire> y a vraiment quelque chose qui se passe. Et, et, et la portion vidéo de l'affaire est très importante parce qu'on a maintenant un euh, moteur multimédia, <rire> c'est ça se du mal les expressions, mais c'est ça quand même, qui, qui est intégré au... Euh, parce que M2, en fait, un, on dit on dit processeur, mais on, on c'est un peu grossier comme résumé, c'est vraiment un ouais. système sur puce, un système on a chip, mm -hmm. qui mm -hmm. comprend plusieurs éléments, dont un processeur, un CPU, une carte graphique, un euh, un pas un engin un moteur neural donc une affaire qui aide à faire de l'algorithme euh, et ce moteur <rire> un, multimédia... engin <rire> un engin neural un engin neural c'est plate à dire le même mais euh, donc le moteur multimédia en fait c'est essentiellement un, un, un outil d'accélération matérielle pour lire de la vidéo mmh. en tout en tout genre en tout format et ça permet de, de évidemment de lire de la vidéo facilement mais aussi de transcoder de la vidéo donc le MacBook Air devient tout d'un coup un outil de production multimédia pour de la vidéo, pour l'audio, pour de la photo, peu importe, qui est extrêmement puissant comparé au modèle précédent. Si vous voulez comparer, moi, personnellement, on fait un petit peu d'édition pour la balado, entre autres choses, de vidéo, puis mm -hmm. sur un MacBook de base, avec les anciens processeurs, c'était inutile. Sur un MacBook Air, c'était un peu lent. Sur un MacBook Pro, ça allait comme un charme. Là, le MacBook Air, ça va aller vraiment très, très vite. On peut éditer en temps réel, faire jouer en temps réel 7 vidéos 4K en format ProRes, <rire> là, qui est comme le format le plus décompressé possible, ou deux vidéos et 8K en même temps. C'est beaucoup de ben, c'est beaucoup de pixels, ça, c est c est si vous faites pixels, les calculs. Et c'est très fluide. Et naturellement, quand on veut ensuite exporter une vidéo qu'on a produite et qu'on a montée comme ça en un seul fichier document vidéo, ben, ça prend beaucoup moins de temps que ça prenait avant. Ce qui fait que la ligne entre le MacBook Air et le MacBook Pro, euh, est de plus en plus flou, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'acheter mm -hmm. un MacBook Pro. On a beaucoup de collègues, Pascal, tu dois le savoir, toi aussi des journalistes qui ont la vieille habitude de s'acheter un MacBook Pro depuis 25 oui. ans, parce que c'était ça, oui. la machine. Oui. C'est oui. vraiment rendu trop puissant pour des besoins d'à peu près 80 du monde, le MacBook Pro. Oui. Et le MacBook Air, après m 2 va vraiment faire la job à ce niveau-là. Ça apparaît dès qu'on y touche, dès qu'on qu'on ouvre les applications, ça va vite. Euh, évidemment, on peut le configurer à au goût. Là. Ça commence avec de base 8, 8 gigaoctets de mémoire vive et 256 gigaoctets de stockage interne qui est vraiment le minimum acceptable. On s'entend, les gens qui achètent ça, s'achètent vraiment le minimum et dans 4 ans, ils ne vont probablement pas être très contents. Euh, mais oui. on peut monter jusqu'à 2 teraoctets de stockage. Euh, pour la mémoire vive, ça va jusqu'à 24 gigaoctets, mais c'est aussi, euh, aussi de la mémoire qui est accessible pour la carte graphique et tout ça directement, parce que c'est la magie mm -hmm. de la puce M1 et M2 maintenant là, chez Apple, c'est qu'ils ont vraiment tout rapproché ces, ces éléments-là, ce qui fait que l'échange de données se fait très vite et ça accélère beaucoup le traitement de l'information et ça réduit aussi la consommation d'énergie. Ça, c'est la partie moins névralgique pour nous là, quand on achète un ordinateur, mais euh, à, à puissance égale par rapport à un, oui. un ordi Intel à système Windows, un Mac consomme 25 seulement de la même énergie, donc il est quatre mm -hmm. fois moins énergivore. Mm -hmm. C'est pas rien, <rire> c'est ce qui permet ouais, pour, de faire un ben, appareil. Pour
1: un ordinateur portable, ça fait toute la différence. Ben,
0: c'est bon pour l'autonomie. Il n'y a pas de ventilateur euh, actif, là. il n'y a pas de fan ça, dedans, fond, donc il n'y a pas de buis, du, ouais. y a pas de, ouais. ça ne chauffe pas. Écoute, c'est vraiment un, un, un beau petit, euh, un beau petit euh, gadget, de petite évolution, disons, si on veut, matériel. Euh, il y a une caméra frontale 1080p sur le MacBook Air avec quatre haut-parleurs qui améliorent vraiment de de beaucoup, la, les appels vidéo, euh, l'écoute musicale, l'écoute de vidéo, euh, tout ce qui est euh, moindrement multimédia. Là, on a vraiment fait des beaux progrès. Euh, 1080p pour une caméra frontale, ce c'est banal, mais c'est à peu près temps qu'on le voit là, sur un Mac, parce qu'il y a beaucoup de caméras web USB, entre autres, qu'on peut acheter, qui font la même chose. Euh, là, c'est un petit peu plus net, c'est un peu plus clair. Évidemment, ça permet de faire un peu plus, naturellement, des interactions de grande qualité. On n'a pas besoin d'être comme ça. Pour être, on peut se reculer un peu et avoir quand même quelque chose qui a du bon sens. Euh, et je vais ajouter un autre truc que j'ai bien aimé puis ça c'est vraiment visuellement mais il y a une nouvelle version parce que depuis toujours le MacBook Air il est soit gris il a été rose un bout de temps je pense je ne sais plus s'ils l'ont fait en, en rose mais il l'avait en différentes mais le, oui le guiri. MacBook Moi j'ai la version rose ben, ils ont fait le MacBook rose ne sais plus ouais c'est ça mais là il y a un MacBook Air il appelle ça en, en, en couleur minuit tout simplement minuit qui est qui est un noir euh, ou un bleu extrêmement foncé qui a l'air d'être du noir. <rire> et sérieusement, c'est extrêmement chic et élégant. Si j'avais à dire, ce serait le modèle que je considérerais euh, qui est une finition mmh. qui ressemble beaucoup à un ordinateur, euh, ben, un PC. Dans le fond, c'est souvent en entreprise, les gens des TI ont des espèces d'ordinateurs IBM. Euh, ben, ce n'est IBM, maintenant, c'est les nouveaux. Waouh, je suis vieux. Euh, noir, mat. Ben, là, c'est exactement ça qu'on a reproduit du côté du MacBook Air. Et c'est très chic avec euh, le clavier aussi noir et trop éclairé. Tout ça, ça fait un bel oh. environnement. Euh, donc ça, j'ai bien aimé. Euh, évidemment, on parle de Macbook Air à écran de 13 pouces. Peut-être qu'une version 15 pouces serait téléphone ou 14 pouces. Un petit peu plus d'écran, mm -hmm. on n'aurait pas été contre. Mm -hmm. euh, et c'est facile à trouver comme défaut. Pas d'écran tactile, ce que proposent les appareils Windows depuis des ouais. années maintenant. Donc, ouais. si vous voulez un écran tactile chez Mac, on va vous dire ben, « Allez chez Apple ». C'est-à-dire, on va vous dire « Allez, allez ouais. du côté des iPads » parce que ouais. là, il y en a. Euh, c'est un argument qui se défend, mais quand on touche… Ouais. À l'écran tactile d'un système Windows, qu'on a l'habitude de défiler ouais. des listes et tout ça. Ouais. Puis qu'on revient à, après ça, c'est comme une petite perte, je te dirais. C'est pas exactement ouais. un... Ah, ben, il n'y a rien là, mais on peut vivre sans, mais quand même. <rire> Bref. Je
1: me, souviens, je me souviens au bureau d'Apple, il euh, y avait un iMac qui servait à s'inscrire. Gros écran, inscrivez-vous ici. Et le nombre de traces de doigts qu'il y avait sur l'écran ah, des visiteurs bon, voilà. ben oui. qui <rire> essayaient de toucher l'écran. <rire> J'ai trouvé ça très drôle. Le, le pauvre gardien, la le pauvre, le pauvre euh, personne de la réception, fessing, souris. Ben oui. Ah,
0: ouais. Allez-y avec, euh, c'est ça. <rire> Bref, on va peut-être y arriver transmis. un jour, mais ce n'est pas encore le cas. Cela dit, ça reste une belle machine. Sans surprise, c'est un appareil qui va continuer à être le meilleur vendeur dans la guerre d'Apple, il n'y a pas de doute. Non, ça, non, commence, euh, de ça commence à 1500 dollars par contre, ça c'est oui. l'autre truc. Euh, un
1: petit peu plus cher que on, la version précédente. On
0: continue ouais. à payer quand même, mais, mais c'est le prix que les gens sont habitués de payer, apparemment, pour, euh, pour un Mac, parce qu'en ouais. bas de 2012, il n'y a pas de trouble. Et, et clairement, les, les gens qui achetaient un MacBook Pro avant, qui payaient sans, facile, oui, sans, sans, oui. sans, sans, sans discuter 2 000, 2 500 même des fois pour finalement mmh. être sur Word la plupart du temps ou sur, <rire> sur un navigateur. <rire> Je pense qu'il y a possibilité de sauver des sous en y allant. Surtout qu'avec le, le système de son en, en, embarqué, la caméra, tout ça, on peut sauver sur les accessoires. Donc, il euh, y a moyen de justifier ce prix-là. Alors voilà, c'était le MacBook mmh. RM2. Premières impressions, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, on va l'avoir mmh. physiquement plus longtemps, mais là, le premier coup de. J'en ai fait la
1: demande. Je demande à papa, à Paul... À suivre. J'aimerais ouais. bien. Euh,
0: Parle-nous de tes nâche. suggestions de la fête des pères, Pascal.
1: Écoute, c'est très, très simple. Hein. Je, on a déjà parlé, j'ai probablement déjà parlé avec toi de la tasse Ember, la oui. tasse chauffante connectée. Loups, on, mm. Ben oui, on peut contrôler avec une application la température de son café qui est dans la tasse. C'est un très beau cadeau parce que c'est quelque chose qui coûte autour de 200 Donc, une tasse à 200 quand on peut en acheter une au dollar à c'est un peu difficile à justifier, sauf que quand on reçoit ça en cadeau, quelques-uns de mes amis en ont reçu en cadeau, ils sont heureux. Ils sont très, très joyeux, ça garde la boisson chaude longtemps, euh, on peut la garder à la température qu'on veut. J'ai trouvé une alternative. Oh! C'est la tasse Blowstone. OK. Qui a la caractéristique, et je vais faire un, un, un bruit de ASMR, oui. je te le montre, c'est une tasse en vraie céramique. OK. La tasse Amber, elle est en métal avec une, euh, un fini céramique mm -hmm. qui, avec le temps, j'ai réalisé, s'est usée dans ah une de mes tasses. J'en ai deux. <rire> Je suis un gars comme ça. Mais la tasse <rire> en céramique, elle est en très belle céramique anglaise. Donc, c'est vraiment fait en Angleterre. Très beau produit. Elle est immersible. On peut la plonger complètement dans l'eau. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de prise. Comment elle se recharge? Comme il se doit, par induction. Ben oui. Avec une base de recherche par induction conventionnelle, donc on n'a pas besoin de base de recherche propriétaire ou de coller à un endroit précis. On ne fait que poser sa tasse sur une base de, sur une base de recherche par induction on en a à quelques dollars sur Internet.
0: Là, je trouve colle l'induction c'est thermo, oui. c'est thermo magnétique. Hein. C'est vraiment il y a une question de génération de chaleur. Puis c'est comme ça qu'on recharge à distance. On pourrait euh, juste avoir ces éléments-là. Je,
1: je pense que c'est pas la chaleur. Je pense que c'est vraiment les ondes. Oui, c'est des ondes, mais ça peut générer oui. de
0: la chaleur à l'autre bout, en fait.
1: Oui, éventuellement. Ben oui, tout à ça fait. fait, fait cest avoir une tasse induction. Un, une
0: tasse par induction, tout simplement, et on pourrait avoir notre café toujours très chaud.
1: Exactement. Et là, tu touches un point amusant, parce que oui, ben oui, pour l'induction, c'est comme ça, mais pour la, la transmission, mm -hmm. euh, si la chaleur ne peut pas s'échapper, elle va faire chauffer le, le truc. Euh, c'est pas converti en énergie. Mais dans ce cas-ci, c'est très particulier, parce que quand tu poses la tasse sur la base de recharge par induction, le chauffage arrête. Étonnamment, elle se recharge donc avec la tasse amber. Si tu laisses ta tasse sur la base, la tasse reste chaude longtemps. Dans le cas de la tasse euh, Glowstone, si tu la poses sur la base de recharge, étrangement, <rire> la recharge arrête, la, le chauffage arrête. Donc, pas le bon. on, a pas, on change de réflexe. Euh, et la recharge fonctionne pendant, euh, la, la, le chauffage fonctionne pendant une trentaine de minutes à la fois. Après 30 minutes, automatiquement, ça va s'arrêter. Si on laisse du liquide dedans, la température va baisser. Ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a rien, il n'y a pas d'application qui est nécessaire. Il n'y a donc pas de réglage de la température de sa tasse. Ah. On va chauffer sa tasse entre 60 et 65 degrés. Ils sont un peu flous sur le site. <rire> c'est presque je vais le faire. Je vais mettre. Un je plonger un thermomètre dedans euh, pour voir à quelle température. Et un truc qui est très particulier, évidemment, quand on vide sa tasse, quand elle est vide, euh, euh, le chauffage arrête. Mm -hmm. euh, si on tourne la tasse à l'envers, le chauffage
0: arrête aussi. Ah, OK. C'est ça, le truc. faut pas oublier de vider sa tasse. <rire> de vider. Ouais. Mon café est trop chaud. Ben, pouf, et là, c'est les pantalons qui sont trop mouillés. Oh. Ben oui, exactement. Coupe ça ça, ça le chauffeur. Être...
1: <rire> surtout si le café est trop chaud et on s'est bouillante, ouais. on risque d'avoir des problèmes de fertilité.
0: Euh, oh. dans ça. Ça va jusque-là. Attention, euh, ça a l'air d'être un beau, euh, beau est, cadeau. Euh, Est-ce est, est que c'est achetable, ce truc?
1: C'est aussi dans les 200 dollars J'espérais secrètement oh! que ce soit moins cher, mais il est euh, 150 pounds. Euh, ça fait 205 wow. dollars 129 pounds, euh, c'est un produit britannique. Très belle qualité, immersible. Donc, si par erreur, quelqu'un le plonge, moi, je crois que beaucoup de Tarsenberg, et ah, ça ne dure pas longtemps, je ouais, pense ouais, que ouais. beaucoup de Tarsenberg se sont trouvés dans le lave-vaisselle par mes gardes. Euh, Après ça, elle marche plus. Ben oui. euh, Celle-ci est résistante au lave-vaisselle, mais je crois que c'est jusqu'à 60 degrés. Je crois que les lave-vaisselles vont plus haut que ça. Mais ce qu'ils font, c'est que la oui. plonge dans l'eau pour la nettoyer, c'est pas un problème. Très beau produit si vous aimez les tasses. On, de on peut faire écrire
0: dessus, euh, le meilleur papa, c'est toi, euh, <rire> pour le même prix <rire> ou même pas.
1: C'était à moi de demander des tasses où tu pouvais dessiner dessus, qui avait un fini ah, un ben peu oui. comme un tableau à la craie. Oui, oui, euh, oui. Je trouvais ça très amusant. Ça serait une belle idée. Ils font aussi une lampe de poche. Ils m'ont dit qu'ils me l'enverraient. J'ai hâte d'essayer une espèce de lampe de poche multifonction. Bon. Glowstone, une compagnie qui optimise sa vie de tous les jours. J'aime ça les slogans des entreprises, <rire> ça me fait rire. Et dans ce cas-ci de ma tasse, oui, j'ai le modèle en petit nid d'abeille, en rayon d'abeille bleu.
0: Euh, Il y a un mot pour ça, ouais, très joli. en alvéole. Très,
1: très joli, ceux qui ne voient pas euh, sur YouTube la vidéo. Belle tasse, coûteuse. C'est un très beau cadeau à quelqu'un qui aime sa boisson chaude.
0: Pour les gens qui ne boivent que du café tout le temps, c'est vrai que ça peut, <rire> ça peut, ça peut, ça peut bien, bien s'amortir comme dépense, effectivement. Ou
1: du thé, du chocolat chaud, Ou du une thé. tisane. Ouais, quelque raison. chose qu'on fait avec sa machine Jura. Ah vite... Bien vu, bon point. Ta belle machine.
0: Excellent. Ben, écoute, ça complète euh, l'émission. Pascal, je ne sais pas si tu mm -hmm. veux remercier une dernière fois nos commanditaires. Ben oui,
1: Microsoft, TELUS, Jura, Godali.ca, promotion jusqu'au 20 juin. Profitez-en pour avoir un nom de domaine à prix réduit. Pas cher. Euh, Claude Hébert à la mise en onde. C23 qui diffuse le podcast. Bonjour à tous les gens qui ouais. écoutent la radio sur le réseau et les podcasts de C23. Alain McKenna, tu es tout devoir. Moi, je suis sur mon site web personnel, PascalFarget.com. Euh, je suis dans le bel âge aussi. Mais ah! Toujours mal à l'aise, les gens disent, t'es la... si
0: vieux que ça? <rire> <rire> ben, est-ce que es abonné oui, au bel âge? C'est ça, c'est pas la même <rire> oui. chose. Oui, oui, ah, cool. cool, ben, merci, écoute, euh, merci tout le monde. Merci écouté. La semaine prochaine, on va parler de. Je sais pas, on a un sujet très important. On va parler de pourquoi l'Internet à la maison au Canada coûte si cher. Ouh! Et est-ce qu'il existe des moyens de payer moins cher? Ça, ça. ça
1: c'est toujours des trucs Prenons que les gens note. aiment beaucoup. Sinon,
0: euh, abonnez-vous, n'est-ce pas, à notre balado, si vous voulez pas manquer ça, si vous voulez voir nos archives, nous sommes sur les plateformes. Autrement, on vous dit bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde! C'est 23!